0: Привет! Пятница почти все. Выпуск новостей, так и вовсе уже. И только новости этой недели программе передач вопреки, похоже, еще даже и не начали кончаться, как мокрый снег с дождем в их латвиях, на местных улицах и на ваших изумленных глазах, перед которыми еще и я, Лавров, а значит и наша международная рубрика Лавров за гранью, в которой все хоть немножечко, но за. Было еще до того, как это стало мейнстримом. И события у нас уже давно обсуждались заграничные, и даже аналитика наша изначально была за грань переходящая, особенно когда касалось мировой закулис. Тут иногда бывало, даже до, не побоюсь этого слова, конспирологии доходило. Но, конечно, самую малость только. Хотя, когда это было? А вот что еще будет сейчас и увидите. А будете сейчас так же, но больше. Почему? Потому что именно эта неделя показала, что надо реально бояться своих эфемерных мечтаний. А то я вот на той неделе пожелал в предыдущем выпуске чуть-чуть перемен. И перемен нам на этой неделе не пожалели. И вот как объяснить такое совпадение, кроме как с помощью конспирологии? Даже и не знаю, но все же попробую. А заодно буду искать объяснение и другим удивительным этой недели новостям которых много. Взять хотя бы самую малозаметную из них – чемпионат мира по футболу. Это который раньше выключал всю планету из жизни на месяц. А теперь, ну, идет себе где-то, как осенний дождь. Потихонечку. Разве что скандал какой сексуальный вспыхнет. Чего, кстати, от, не побоюсь этого слова, мундиаля в консервативном кадре мало кто ожидать мог. Но вдруг берет там сборная Марокко и выигрывает у Испании. И вот как эту явную тайну объяснишь? Ведь даже русских в этом не обвинить, у них алиби, их там не было. Хотя вот у моего коллеги господина Туру, уважаемого, объяснение нашлось и замечательное. У марокканцев была красно-зеленая форма, вот они и победили. И сразу все становится на свои места. Нам приятно, победные же цвета, присоединяюсь. А демократической, независимой, свободословной прессе ихней, если бы она до такого додумалась, все стало бы понятно. В смысле, ясно, почему испанцы проиграли. Ведь и вправду, на полном серьезе уже некоторое время им одного только словосочетания «след с востока» бывало для установления связи между фактами, для выводов и для обвинений более чем достаточно. Или, например, другая шокирующая новость этой же недели из ФРГ. Хотя ничто не предвещало, у немцев же тоже было алиби. В смысле, их в катере на чемпионате тоже уже не было. Зато В эталонно-западной, абсолютно демократической и политкорректной Германии оказалось, были готовили целый переворот. Причем один в один по обкатной ранее на некоторых красно-зеленых странах методичка. Ну как такое могло произойти? И чем это можно объяснить? Но! Вот как господин Тур, уважаемый, шутил про цвета марокканской формы как причину поражения испанцев, так точно так же некоторые западные и бывшие наши либеральные правозащитные круги тут же прозорливо обвинили Россию в этого самого немецкого переворота в подготовке. На том основании, что русского следа в нем явно не было. То есть либеральным и правозащитным СМИ для выводов и обвинений не только следа, но и полного отсутствия следа все равно хватило. И вот после такого только сейчас, Риттли, я расскажу тебе про самое интересное, про другие новости все той же бесконечной этой недели. Взять, допустим, сенсацию, что Илон Маск во время опытов по чипированию головного мозга чуть не лично эти самые мозговые импланты в подопытных обезьян вставлял. Новость эта зеленую прессу Запада ой как всколыхнула. Так сказать, сорвались с маска маску гуманиста, а под ней форменная обезьяна. И вот уже никто с их стороны баррикад широко закрытыми глазами напрочь не увидел, что на прошлой неделе Маск начал публиковать данные о прямом вмешательстве администрации Байдена в работу Твиттера с тем, чтобы скрыть прямое вмешательство администрации Байдена в украинские дела. И что самое характерное, две эти новости никто из них в СМИ не связал. Или еще одна западная сенсация дня о том, что компанию Трампа признали виновной в махинации с налогами. При этом ни сам Трамп, ни один из членов его семьи даже не были в списках обвиняемых, но демократическая пресса ликует, сорвали маску с республиканца, а там хуже, чем у маска. И снова связь с тем, что Трамп на прошлой неделе публично в дебатах уже в своем новом статусе кандидата поучаствовал, от свободных журналистов из поля зрения эта информация свободно ускользнула. И вот как объяснить, что новостей на неделе выше потолка, а аналитики в западной прессе на уровне плинтуса? Хорошо хоть ФРГ-переворот, а то вообще писать им было бы не о чем. Только с помощью конспирологии вот это вот все, конечно, и объяснишь. Или тем простым реальным фактом, что в США стартовала президентская гонка с обеих сторон. Байден на этой неделе тоже да. И вот следующие два года нам предстоит узнать много нового и ужасного о Трампе, его окружении и прочих республиканцах, от демократов и много ужасно нового про Байдена с другой стороны. Но самым забавным будет теперь посмотреть, как тамошние акулы-пера, не моргнув страшным глазом, то видят чего-то, то нет. И связь между событиями у них то возникает, То исчезает, как будто кто чип у них в голове. То включит, то выключит. Вот что свобода с людьми делает. Предлагаю наблюдать за этим с попкорном. Будет напряженно, как в матче Марокко-Испания. А в конце, возможно, как у немцев, попытка переворота. Но самое показательное, что когда обе их стороны искупают одна одну в грязи, Победители вся независимая пресса вдруг увидит только хорошее. Потому что, и это, пожалуй, главный вывод недели, по-другому у свободных СМИ и быть не может. Не верите? Давайте спросим у дождя, которым весь Запад 12 лет восхищался, когда дождь за западное золото тихо шелестел антироссийской и антибелорусской пургой. А стоило дождевому фронту в Латвию свободную перебраться и один раз не на того капнуть, Как краник финансирования перекрыли, из эфира убрали, и все. Никакой дождь никуда больше не идет. Ведь в мире зоркой, свободной и независимой западной, да и доморощенной либеральной прессы ты можешь свободно любить все, но западное. И ругать кого хочешь из запада врагов. Или молчать в мокрую от дождя тряпочку. И смотри, не перепутай. А вот мы можем смотреть на это на все и даже пообсуждать это или что-нибудь другое всегда. Или сейчас. Или, например, уже в следующую пятницу в международной рубрике «Лавров за гранью». А пока... пока.